0: Фабрика монстров, часть первая. Страшное наследство. Азарт охватил всех. Охота на Барс Бараса перешла в стадию погони. Фиолетовый силуэт чудовища маячил впереди. Он, как громадный кот, в припрыжку мчался по коридорам, сшибая по пути столики, вазочки, мраморные скульптуры греческих нудистов и торшеры. У лестницы Барбарас остановился, поглядел с интересом на погоню. Он опять стал полупрозрачным призраком, а затем прыгнул в стену. Игорь и Рамзес резко остановились. На них налетели бегущие сзади собакоголовые. Погоня застопорилась, все преследователи барахальтались на полу, прямо батальная живопись. Последний штрих добавил Макс. Он с криком вырулил из-за угла, высоко подняв сачок, и бухнулся в общую кучу. — Поймал! — орал Макс и тянул изо всех сил на себя сачок. Пойманный в него Игорь пытался сказать молодому человеку, насколько тот ошибается, но Макс, закрыв глаза, упрямо тянул сачок на себя. — Хилый, успокойся! — наконец образумил Макса Рамзес и хлопнул кулачком по его лбу. Несмотря на легкий шлепок, удар у Рамзеса был сильный. Макс перевернулся, отпустил сачок и растянулся на полу.  — — Ничего себе! — пробормотал он, потирая лоб. — Тебе в бокс нужно идти. — Качаясь по вечерам, хилый! — пошутил забинтованный. Игорь с напяленным на голове с очком подошел к Максу. — Хозяин, нужно менять тактику. бас барас может быть сейчас где угодно! — деловито доложил он. Макс с помощью Рамзеса и Игоря поднялся на ноги. Собакоголовые охранники тоже встали с пола. «Ваше предложение?» — спросил Макс. Он посмотрел на голову Игоря в сетке сачка. «Вы не могли бы снять это устройство, сачок? Вы сачок не могли бы снять с головы? Меня этот аксессуар несколько смущает, чересчур роскошный». Игорь стащил с головы сачок. «Конечно!» — сказал он. «Мое предложение! Нам нужно разделиться!» При этих словах Макс замахал руками, поскользнулся и вновь растянулся на полу. «Ни в коем случае!» — сказал молодой человек. «Я смотрел фильмы ужасов. Там самая жесть начинается со слов «нам нужно разделиться». «Но Барс-Барас может быть сейчас где угодно. Разумнее будет разделиться!» Рамзес опять помог подняться Максу. Игорь дело говорит», — сказал забинтованный. Хилой нужно разделиться». Разделились на три группы. Одну группу повел Игорь, обыскавича заброшенный чердак. Другую группу повел начальник охраны Буль с бульдожьей головой. Они пошли в темное подземелье. Третья группа, состоявшая всего из двоих, пошла обыскивать кухню. В третью группу входили Макс и Рамзес. Макс не горел желанием идти ни в темное подземелье, ни на заброшенный чердак, поэтому с радостью влился в третью группу под присмотром веселого Рамзеса, силу которого он испытал на собственном лбу. «Не грусти, Хилый!» — подбадривал Макса Рамзес, когда они шли по темным коридорам в кухню, освещая путь свечами. «Найдется, Барс-Барас, это не такая страшная проблема. Вот помню, у нас как-то сбежал великан-людоед. Вот потеха была. Разгромил все здание. Твоему дяде заново пришлось все отстраивать». «Ну, Барс-Барас — это всего лишь новая разработка для военных, современная разработка, за ночь три армии должен уничтожить, поймать его невозможно, уничтожить тоже. В общем, весело, хилый!» Макс рассеянно слушал забинтованного мальчишку. Он мало что понимал в его словах, он но просто надеялся, что Игорь и собакоголовые охранники опытные в поимке магических существ, а значит и сами справятся. «Можно тебя спросить?» — наконец решился Макс. «Меня давно этот вопрос беспокоит, просто при первой встрече было неловко тебя спрашивать». «Лаляй, Хилый!» Небрежно ответил Рамзес. Он шел впереди, и чувствовалось, что он хорошо ориентируется в погруженную в ночную тьму доме. — Когда мы первый раз встретились, то тебя представили как Рамзес 3,5. — И что? — А почему 3,5? Забинтованный мальчишка хохотнул. Его круглые глаза весело смотрели через слой бинтов, опоясавших его голову. Он потер рукой вельветовый пиджачок, который носят школьники привилегированных лицеев. По замызганному виду пиджачка было понятно, что Рамзес полностью пренебрегает им. То, что я мумия, надеюсь, ты сразу понял. знаешь, я догадывался об этом, Подожди, твое имя Рамзес, значит, мумии в музеях? Точно хилый. Они мне все родственники. Но почему 3,5? Да это очень просто. Когда Рамзес Третий умер, меня стали короновать. Но, знаешь, конкуренция среди желающих стать фараоном у нас тоже большая. Вот на половине церемонии коронации меня и  — — Прибили. И получается, что я занял среднее положение между Рамзесом третьим и Рамзесом четвертым, то есть 3,5. Как у вас сложно. — Все, хилый, теперь варежку закрой. Барс-барас может быть близко. Душа у Макса упала в пятки. — Почему может быть близко? — удивился он. — Мы же на кухню идем. Не в темное подземелье, не на заброшенный чердак, а на простую кухню. По фильмам ужасов самое страшное должно случиться с теми, кто пошел исследовать темные уголки дома, но никак не кухню. Рамзес отдал Максу подсвечник и проверил сачок. «Как ты сам думаешь, что делать голодному магическому существу на чердаке и в подвале?» Конечно же, он пошел на кухню. Это и кладбищенскому мертвецу, ясно, как черная полночь. Макс поежился. Ему вспомнился холодный взгляд Барс Бараса и тройной ряд зубов в пасти монстра. Он хотел что-то сказать, но Рамзес сделал ему знак молчать и осторожно открыл широкую дубовую дверь. Кухня была обширной. Такие кухни Макс видел в кино про средневековые замки. Здесь было несколько каменных печей, рядами стояли буфетные шкафы и кухонные столы. Сверху свешивались сковородки, ножи, лопатки, ложки. Отдельно лежали вертела. Они пошли вдоль шкафов и кухонных столов. Впереди Рамзес с очком а позади Макс с подсвечником освещал путь. Проходя мимо окна, Макс бросил в него взгляд, и волосы зашевелились на его голове. Окно выходило на кладбище. Круглая луна освещала могильные плиты, дорожки, витые оградки и кладбищенские памятники. Земля на могилах раздвигалась, и наружу выбирались мертвецы. Они беззвучными фигурами, рошенными серебряным светом луны, гуськом топали по дорожкам. Макс тронул за плечо Рамзеса и ткнул пальцем в окно. Забинтованный развел руками. — Что, видишь барс-бараса? — спросил фараон. — Я вижу! — пролепетал Макс, вновь показывая пальцем в окно. Рамзес все понял. «А, не обращай внимания!» — махнул он рукой. «Сегодня пятница. У ребят туса, танцы, шмансы и обниманцы». Макс поперхнулся. «Как это — не обращать внимания?» «Не обращать внимания на то, что возле дома бродит отряд мертвецов?» Он приложил ладонь ко лбу. Ох, хоть бы Юля не посмотрела в окно, что с ней тогда станет? Рамзес усмехнулся. Не бузи хилый, а то барс бараса спугнешь, тихо сказал забинтованный. Это еще цветочки. Куда еще хуже? пролепетал Макс. Прямо кошмар. Я иду по темной кухне. С мумией ловить монстра-призрака, а из окна, любуясь, как мертвецы, топают на дискотеку. Рамзес цыкнул на него. Из ближайшего буфета доносились хруст и смачное чавканье. Макс и Рамзес стали красться на цыпочках. Из раскрытых дверей кухонного буфета виднелся фиолетовый хвост, явно принадлежавший Барс Барасу. Он был в материальной форме. Его лапы топтали разбитые банки, обглоданные сыры, колбасы, и все это плавало в смеси из молока, вина и сока. Барс Барас был поглощен тем, что набивал себе брюхо. Макс и Рамзес подкрались ближе. Рамзес замахнулся с очком, но Макс поскользнулся на банановой кожуре и с грохотом упал. Барс-барас резко развернулся. Резким ударом выбил сачок из рук Рамзеса и отшвырнул его в сторону. Огромным прыжком он оказался возле Макса. Молодой человек сильно перепугался, увидев перед собой фиолетового монстра с острыми зубами. Макс закричал. Он кричал громко. Барс-барас сжался, его шерсть вздыбилась, как иголки у ежа. глаза расширились, а пасть ощерилась клыками. Белые бинты мумии с магическими знаками просвистели в воздухе и обвились вокруг морды, горла и тела чудовища. Барс Барас рванулся в сторону, он попытался изменить материальную форму на призрачную, но, видимо, магические знаки на бинтах не дали чудовищу этого сделать. Резким движением Рамзес свалил чудовище на пол. Пока монстр приходил в себя, забинтованный всучил бинты в руки Максу. «Подержи! Я сейчас возьму сачок!» — крикнул он и бросился к сачку, лежавшему поодаль. Макс замолчал, он уставился на бинты, а потом увидел глаза барс бараса. Монстр смерил его взглядом и вдруг поднялся вверх к потолку. Рамзес в отчаянии закричал Макс, чувствуя, как его утягивает за бинтами. Уже бегу заорал фараон, махая с очком. Но барс-барас выбил окно и вылетел в ночь, увлекая за собой Макса. Молодой человек прокатился по полу, как на коньках, и вылетел следом в окно. — Рамзес, ты долго! — послышался снаружи его голос. В кухню вбежали Игорь и Буль вместе с охранниками. «Сбежал! Нужно достать его!» — закричал забинтованный, скручивая в узел сачок. «В погоню!» — скомандовал Игорь. Игорь, Рамзес и Бульча из окна выбрались на фасад здания. Они оседлали каменные фигуры горгулей, Каменные монстры стартовали с фасада здания, унося в ночь своих седаков. Мертвецы, вышагившие по кладбищу, своем потянули к ним свои руки. Их обращенные к луне лица зеленели под серебряным светом. Ветер жутко гудел в ушах. В расширенных зрачках Максима бешено мелькали Дороги, улицы, города, да так стремительно, что он даже не успевал испугаться. Стремительное мелькание мира не давало ему опомниться. В мгновение у ока они оказались над переливающейся огнями столицы. Барс-барас уцепился за башню с часами. Он полез по фасаду. Макс висел на бинтах. Под его ногами была бездна, а вокруг в ночи простиралась панорама огней домов и городской иллюминации. Барс-барас забрался на самый шпиль. Оттуда он посмотрел на Макса. Тот зацепился шиворотом за самую большую стрелку на циферблате часов. Бинты он не отпускал. Ему осталось лишь безнадежно болтать ногами над бездной. Барс-барас стал спускаться вниз к молодому человеку. «Ой-ой, не нужно, не нужно тебе этого делать!» — забормотал Макс. «Не делай этого, пожалуйста!» Макс заметался. Ткань, за которую он сдержался на стрелке, затрещала. Монстр запутался в бинтах. Порвать их он не мог, что очень базлило Барс Бараса. Монстр стал крутиться из стороны в сторону, чтобы распутаться. «Не, не, не подходи, хорошая собачка, или кто ты там?» — бормотал Макс. Он отчаянно пытался что-нибудь придумать. В кармане хрустнула сигаретная пачка. Ее Людмила сунула в карман, когда он забежал по ошибке к ней в комнату. Он никогда не курил, но, может, стоит начать. Барс-барас распутал узлы на бинтах. Макс, как сумасшедший, пытался подзять сигарету. Но, видимо, кремень в зажигалке был стерт. Барс-барас спрыгнул ближе к часам. Под его мощными когтями из стены вылетали кирпичи. Низко наклонив к стене фиолетовую морду, чудовище приближалось к Максу. Оно сделало последний прыжок... Мощные лапы с треском зацепились за гигантский циферблат, и в этот момент дымовое кольцо обвило шею барс-бараса. Тот прижал уши и оскалился. Несколько дымовых колечек поменьше слились с дымовой цепь. Макс с раскрасневшимся от натуги лицом выдувал дымовые колечки, пыхтя сигареты. При этом он раскачивался на конце стрелки часов. Ткань на вороте рвалась. «Ох!» — успел сказать Макс, прежде чем слетел вниз. С гудением из ночи вынырнул Игорь верхом на каменной горгули и подхватил падающего Макса. «Ой, больно!» — воскликнул Макс, ощутив мягким местом каменную спину горгули. «А ты молодец, хилый! услыхал Максим голос Рамзеса. — Один справился с самим Барс-Барасом. Вот теперь я тебя зауважал. Макс застонал. Рамзес подхватил дымовую цепь. Барс-Барас выгнал спину и зарычал, но зарычал тихо и покорно.